0: To co, Julia? Mamy drugi sezon, przy trzecim już chyba wypadałoby nagrać płytę, idąc pe- tokiem pewnej ekipy, dosłownie ekipy Friza.
1: To jest dobry plan. Myślę, że słuchacze mogą się tego spodziewać. Może jak zaczniemy pisać już teraz piosenki, to on, trzeci sezon się wyrobimy.
0: Nie będą to najlepsze piosenki na pewno, jeżeli będę pisał teksty, ale na szczęście ty będziesz pisała muzykę, więc może coś z tego wyjdzie.
1: O, proszę.
0: Pierwszy odcinek po dwóch miesiącach, to można sobie komplementować.
1: Wyjątkowo możemy być dla siebie mili z tej okazji, masz rację.
0: Dokładnie. Więc jako, że słyszymy się po dwóch miesiącach prawie, albo ponad, nie wiem, w sumie, już nie pamiętam. Co u Ciebie, Julia?
1: Ogólnie dzieje się dużo w większości złych rzeczy, zarówno w życiu, jak i na świecie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o muzykę, to dzieje się dużo dobrego, więc przynajmniej to jest pozytywne.
0: To co, może zaczniemy sobie rozmawiać o od od nowości, bo trochę, trochę pokpiliśmy sprawę, nie było nowości stycznia, nie było nowości i chyba nie będzie już nowości lutego. Bo nagrywamy to w przeddzień ostatniego dnia tego miesiąca, więc no wypadałoby coś, coś powiedzieć. Czego słuchałaś? Czy w ogóle słuchałaś nowości, jak, jak sobie zrobiliśmy przerwy od podcastu? Czy...
1: Tak, słuchałam nowości i mam wrażenie, że jakoś ten rok muzycznie zaczął się bardzo dobrze, że, że wyszło sporo rzeczy, które mi się podobają, są ciekawe. Tamten rok no też było trochę fajnych rzeczy, ale jednak mam wrażenie, że tak, tak na średnio bym powiedział. <głos> I tutaj cytat, kto wie z czego to, to, to przybiłam piątkę. Więc fajnie, bo w sumie początek roku średnio tak z reguły wiele nowości obfituje, wydaje mi się. Jednak więcej rzeczy wychodzi na wiosnę, a tutaj już trochę mam rzeczy. Słuchałam też różne rzeczy, które nie są do końca nowe, ale do nich wróciłam i też było to dla mnie jakieś odkrycie. No ogólnie takim moim największym odkryciem tego roku póki co jest ktoś, kogo ci wysyłałam, a ty jakoś tak chyba zignorowałeś to trochę.
0: Szczerze powiem, być może, bo nie wiem o kim mówisz, jeżeli mi przypomnisz. No właśnie.
1: A ja jak zobaczyłam tego gościa, znaczy usłyszałam, to się tak zachwyciłam, że że pomyślałam, że chciałabym grać na saksofonie. Bo jest to Ogie Bello. Nie wiem, czy do końca dobrze to czytam, ale wydaje mi się, że tak. Pisze się Augie Bello. Czyli gość, którego odkryłam na TikToku. Gdzieś do jakiegoś filmiku jako podkład, jako piosenka był taki jakby cover, to znaczy był e, Miss Jackson Outcastu plus dograny do tego saksofon, taka solówka na saksofonie. No i po jakimś czasie pomyślałam sobie a sprawdzę ogólnie co to, fajnie to brzmiało no i okazało się, że jest to gościa, który właśnie i sam nagrywa różne covery, ale też nagrywa u siebie na TikToku i na, na YouTubie e, też takie właśnie solówki dogrywa do różnych piosenek plus nagrywa też swoje własne rzeczy. No i totalnie się nim zachwyciłam. Ogólnie ja zawsze lubiłam saksofon, ale po tym, jak posłuchałam tego chłopaka, to to miałam taki plan, Jezu, muszę nauczyć się grać na saksofonie i zaczęłam sprawdzać, gdzie można wypożyczyć i tak dalej. Aczkolwiek najpierw muszę znaleźć pracę, więc to jest taki plan bardziej do przodu. No ale super, ogólnie dużo dużo rzeczy dogrywa albo takich trochę hip-hopowych, albo takich trochę soulowych, ale też nie tylko. I co ciekawe, też naprawdę fajnie śpiewa. I niedawno też wydał nową piosenkę, nowy singer, kilka dni temu. Ale o tym może powiem za chwilę, Ty może powiedz, czy w ogóle go pamiętasz, bo wysyłam ci. E, tak,
0: tak, pamiętam. Co więcej, słuchałem, oglądałem dość, dość sporo tych jego TikToków, ale nie wiem, czy już to tutaj mówiłem, ja mam straszny problem z saksofonem. No nie leży mi dźwięk tego instrumentu zwykle. Wiem, że to jest fajne, Kościół gra fajnie. Jest git, ale saksofon to nie są moje muzyczne rejony, jakoś nigdy nigdy nie zachwycało mnie jakoś szczególnie granie, na... chociaż wiem, że to jest trudne, granie na saksofonie musi być trudne, ale nie, nie, jakoś nie siadło mi to totalnie, w sensie, żeby nie było, słuchałem, więc tutaj, tutaj już Ci wybijam jeden argument z, z ręki, słuchałem, nie zachwyciło mnie to tak jak Ciebie, ale kibicuję Ci w tym, żebyś na tym saksofonie grać zaczęła.
1: Aha, ty będę grać, i ty powiesz mi, no, ja i tak nie lubię saksofonu, więc sorry. Tak. Wiesz co? Stanę, to kamień, stanę, od razu Stanę. Stanę w
0: kącie to? z założonymi rękoma i tak stwierdzę, fajne, nie rób tego więcej. Jest to
1: fajne, ale może pograj sobie, jak już pójdę, Ta, nie będę tego słyszał.
0: Dokładnie, tak <laughs> będzie.
1: Tak. Znaczy, no, ja tak sobie tylko gadam, ale czy naprawdę zacznę grać, to nie wiem. Tak czy owak, ogibelu jest super. I tak jak mówiłam, też wydaje swoje piosenki. Przed tym, jak wydał ostatnio tą nową, to słuchałem sobie bardzo dużo piosenki Trap. Polecam. Ma też, ona jest też na Spotify. Na YouTubie jest taka piosenka Corona Time, która jest taka nieco satyryczna, ale naprawdę kawałek fajnej muzy przy okazji. No i teraz ostatnio wyszło też coś ciekawego. On i jeszcze jeden kontrabasista, którego niestety nie pamiętam jak się nazywa, ale możecie to sprawdzić. Nagrali taki kawałek, który właśnie został najpierw stworzony na TikToku, częściowo. Pierwszym impulsem było to, że jakiś inny jeszcze goście nagrał swoją suszarkę taką, wiecie, elektryczną, jak, je, jak są pralki, <grytania> to on nagrał taką suszarkę i ona jakiś taki dźwięk dziwny wydawała. <grytania> I on tak trochę brzmiał jak jakiś bit, bo było to takie rytmiczne. No i ten gość tam dopisał, że no, że ta suszarka chyba tam chce, chce się wbić na... Listę przebojów tam. Billboard, pewnie billboard. Coś w tym stylu. No, coś, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to było to, ale mniej więcej o to chodziło. No i do tego dograł się ten kontrabasista, który tam kawałeczek zagrał na tym kontrabasie w pasowaniu się w ten bit I do tego dograł się jeszcze Ogi ze swoim saksofonem. No i zrobiło się to bardzo popularne, jakieś w ogóle wiralowe wideo. No i po, po kilku miesiącach. Faktycznie zrobił na podstawie tego cały utwór. <śmiech> Oczywiście, już y, zmiksowany i tak dalej. Ten kawałek z TikToka jest na samym początku, później już zaczyna się utwór, w którym akurat dosyć mało właśnie jest saksofonu, a ogólnie on tam śpiewa normalnie i też jest cały zespół. I też ten gość na kontrabasie, który się dogrywał. Ale naprawdę bardzo fajny. I w ogóle super śpiewa, robi super chórki, a na saksofonie to grała także O Matko. I śmieszne jest to też, że. Utwór się nazywa Spin Me Round. Coś z nawiązaniem do tej suszarki. I cały tekst no może odnosić się do dziewczyny, która traktuje podmiot liczny w jakiś ten sposób. Ale są też takie nawiązania i takie puszczanie oczka a propos po prostu suszarki i że coś tam your face is dry, czy coś takiego, co może oznaczać wyraz twarzy, ale też również nawiązuje do tego, że, że to jest suszarka, tak? <grym> więc ogólnie uważam, że śmieszny pomysł i kawałek dobrej muzyki. Zachwyciłam się i polecam Ogibelo wszędzie, TikTok. Jak nie macie TikToka, to na YouTubie też ma dużo fajnych rzeczy i no i jest na Spotify też kilka jego utworów, więc zapraszam.
0: Sprawdzę, sprawdzę utwory. TikToki mi nie siadły, ale zobaczymy. Może utwory ma, ma spoko więc będę no, słuchał. No,
1: o właśnie. No, a
0: spytam ciebie jeszcze o jedną rzecz, o której rozmawialiśmy trochę prywatnie. Co sądzisz o nowej płycie Weekenda, która mam wrażenie przeszła totalnie bez echa?
1: Co nie? Jakoś tak, y, tak jak bardzo jest popularny ten Weekend i nie mogłam się od niego uwolnić wcześniej, żeby o nim słyszeć, a raczej żeby o nim nie słyszeć, chociaż go nie lubię za bardzo. Tak teraz wyszła ta płyta jakoś pustka i cisza mam wrażenie. Średnio, tak na średnio bym powiedział znowu. Nie jest tragiczna. Ogólnie pierwsza pyta, której przesłuchałam w całości w Nowym Roku, bo mówię sobie, taka ważna nowość, no chciałabym ją sprawdzić i też dać mu drugą szansę. Nie było tragiczne, ale nie wracam do niej. Doceniam klimat, bo klimat jest faktycznie. Wszystko jest utrzymane w jakiejś takiej stylistyce trochę lat 80. Całość ma swój koncept, co jest fajne ale piosenki same sobie jak leciały, to nie irytowały mi tak bardzo, ale też jakoś specjalnie mi się nie podobały.
0: Jako fan weekenda powiem tylko tyle, że ja o tej premierze w ogóle nie wiedziałem. Kompletnie jakoś przemknęło mi to i dowiedziałem się o tej nowości od ciebie. Właściwie dzień chyba przed wyjściem tej płyty gadaliśmy i ty mówiłaś, że no wyjdzie taka płyta, tam ma być Jim Carrey chyba jako, jako ktoś,
1: tak, jako host tak, radia. Tak, jako host radio
0: i, i, i będzie nowa płyta Weekenda. Ja tak siedziałem, co? Nowa płyta Weekenda, żadnych singli. What? Kompletnie mam wrażenie, że płyta w ogóle nie jest promowana. Może to taki zabieg specjalny. Żadnych teledysków, te piosenki jakoś nie wchodzą mi w głowę, gdzie przy poprzednich płytach, przy Starboju szczególnie, to te... Piosenki siedziały mi w głowie dość długo i siedzą do teraz, tak przy tej płycie po prostu ja wiem, że ona wyszła, przesłuchałem ją dwa razy i tak odłożyłem, że tak powiem, na półkę, bo też muszę powiedzieć, że ta okładka tej płyty jest straszna. Alternatywna okładka jest dużo lepsza, no ale ciężko ją dostać, widziałem, że jest w Empiku, ale podejrzewam, że w Empiku kosztuje pewnie 70-80 zł, co, co jest normą dla tego sklepu.
1: To zgadzam się z tą, że to jakoś tak przeszło echa. No nie wiem, może on tak chciał. A może... może
0: taki był koncept, ale... Może
1: taki był plan, a może nie. Był ciężko stwierdzić, ale, ale tak wyszło chyba. Ale mam
0: ważniejszą nowość, która też wyszła w... Tak. w styczniu. Wyszła 21, z tego co pamiętam. I to jest płyta dwóch sławów. Dwóch sław, dwóch sławów. Czekałem na tą płytę. E...
1: Całe życie.
0: No... Jeżeli życie ograniczymy do pandemicznego roku, to tak, to czekałem całe życie. Sama płyta jest o dziwo, Sławy nie mają w zwyczaju zbytnio pracować z jednym producentem przy całej płycie. Zwykle te bity są od różnych artystów, dlatego one są tak stylistycznie różne. A tutaj stwierdzili, że ej, mamy returnersów, nagrajmy z nimi płytę i cała Płyta jest taka bardzo... Zalatuje takim starym hip-hopem trochę z początku lat dwutysięcznych. Trochę takim jakby odrestaurowanym. Nie zawsze to siada, ale te kawałki na koncertach są świetne. Te poważniejsze ich kawałki, które są na tej płycie trafiają w dziesiątkę. Te śmieszkowate bardziej, trochę mniej. Są trochę mniej śmieszne, chociaż sam kawałek o tym, jak chłopaki kłócą się o to, na którego z nich spojrzała laska, która właśnie przechodziła i to zakończenie tej kłótni jest jest świetne. To jest ten humor sławów, który ja lubię. Płytę polecam ci przesłuchać, szczególnie te te wolniejsze kawałki, jak dorośli muszą nam pomóc. To jest kawał naprawdę konkretnego hip-hopu, takiego, który trochę uderza. serducho, także te wolniejsze kawałki polecam, polecam naprawdę mocno.
1: Myślę, że jest to dobra okazja, żeby w końcu ich przesłuchać, bo postanowiłam sobie, że o czym mówiłam w ostatnim odcinku naszego pierwszego sezonu, postanowiłam sobie, że będę się starała w miarę być na bieżąco i słuchać nowości. No więc to jest dobra okazja, bo to jest nowa płyta. Będzie nowa płyta do kolekcji i do przesłuchania. No i w końcu też będę wiedziała, o czym gadasz w kółko.
0: Ale muszę ci od razu powiedzieć, to nie jest ich najlepsza płyta, więc nawet jak nie siądzie, to podejrzewam, że niektóre okay, kawałki okay. mogą ci nie siąść. To, to, to nie, nie... Nie nie zrażaj, nie zrażaj się. się. Ale mm-hmm. plus jest taki, jest tam łona na jednym kawałku. Ś- Śmieje się też z tego, że miał się dograć chłopakom już przy okazji ich pierwsze, pierwszej takiej legalnej płyty, która miała, która wyszła właściwie w 2012, więc od tego czasu 10 lat Sławy czekali i w końcu ona e, zaszczycił ich swoją obecnością i jest naprawdę goście, też dają radę, więc, więc polecam ci.
1: Lepiej, lepiej późno niż wcale. No ale wiem, że byłeś też na koncercie.
0: Tak, byłem na ich koncercie właśnie, dwóch Sławów. E, było Świetnie, nie chcę używać tutaj mocniejszych słów. I koncert był prześmieszny, już sam początek, gdzie panowie wyszli i Jaraz stwierdził, ty, ja chodzę jak nauczyciel w ogóle w szkole i zadał jakieś pytanie w ogóle matematyczne osobie z, z tego, z publiczności. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym się nie wyrwał i nie krzyknął, że ja bym chciał zgłosić nieprzygotowanie, przez co byłem dręczony prawie cały koncert przez, przez Jarasa właśnie. By, było to zabawne. Podczas jednego kawałka chłopacy stwierdzili, że ej, skończyły nam się drinki, a flaszkę mamy na backstage u siebie, u góry. Jeden z nich stwierdził, że to ja idę do baru. I kiedy DJ stwierdził, no to dobra, no to... On niech zamawia i lecimy, lecimy z następnym kawałkiem i się okazało, że chcieli zagrać kawałek, który zaczynał Aztek, czyli yy, drugi ze Sławów, który akurat stał przy barze. I skończyło się to tak, że na szczęście Aztek miał mikrofon, więc rapował zamawiając drinki, później do niego dołączył Radas i, i tak sobie rapowali przy barze, co było całkiem całkiem zabawne. No dużo żarcików, dużo tutaj, prawda, nawiązań do memów takich jak cygan na przykład, sławny storunia nie wiem czy, czy, czy pamiętasz cygana, 20, 20, wiem, 20, 25 nie lat wiem. pracy, 900 zł renty za 25 lat pracy, Oszuka, tak oszukali nie? mnie banda tak. polskich decydentów, tak, było nawiązanie to do nie tego nie jako, jako tutaj lokalnego, prawda, mema. No, ale mus...
1: to znają To miło z ich strony, znają lokalną kulturę. Tak, tak, słyną. tak. I
0: oczywiście było dużo nawiązań, że jak wy nas nie chcecie, to se pojedziemy do Bydgoszczy. To chyba na każdym. To chyba na każdym koncercie jest, jest takie, że artysta zawsze tą Bydgoszcz przywołuje w Toruniu, i podejrzewam, że w Bydgoszczy Toruń też przywoływany jest. Wszystko pięknie, ładnie, ale ochrona w klubie się nie popisała, moim zdaniem. Strasznie się wkurzyłem, bo panowie stwierdzili, że no dobra, koniec koncertu, słuchajcie, my się przebierzemy i zaraz do was wyjdziemy, żeby, jak to oni stwierdzili, nie śmierdzieć wam na zdjęciach. Panowie sobie wyszli, a ochrona praktycznie w momencie, w, kiedy, w którym oni zniknęli tam u góry, w Lizardzie, nie wiem czy wiesz, zwykle artyści nie. idą do góry, to ochrona powiedziała, że zapraszamy państwa do drzwi. Powiedziała to trochę... Mniej grzecznie niż ja to teraz mówię, bo za 10 minut zamykają i gdy ja im grzecznie powiedziałem, że no dobrze to wyjdę za 10 minut, bo wiem, że no raczej artyści wyjdą, a chciałem zdobyć podpisy na płytach, bo mam wszystkie i fajnie by było mieć na wszystkich tutaj podpisy, bo mam na dwóch, dzięki Rafałowi. Bo, bo wziął mi te płyty, dostał się na backstage, na, na juwenaliach toruńskich, kiedy chłopacy ostatni raz u nas byli i te podpisy raz, mi tam zgarnął.
1: Raz w życiu się przydał. Na tak, raz. tak. Y,
0: i, i, I chciałem, i sobie czekałem wesoło z koleżanką, która poszła zamówić piwo, to ochroniarz po prostu grzecznie nam chyba trzy razy mi mówił, żebym wyszedł już, Bo zamykają, mimo że mieli zamykać za 10 minut, a ja tam siedziałem, dobre, 15 już. To też jest bardzo ciekawe. No i ochroniarz stwierdził, że oni już dawno wyszli tylni wyjściem i już ich nie ma, więc no mówię, no dobra, no skoro po 20 minutach nie nie wyszli, no to być może naprawdę tak jest. Ale moja wrodzona ciekawość wygrała i sobie napisałem na Instagramie do, do, do chłopaków, że... Szkoda, że nie wyszli, że, że fajny koncert, dzięki, a oni mi powiedzieli, że, że wyszli i, i tam nie ma żadnego tylnego wyjścia, więc musieliby wyjść frontem, żeby wyjść, więc no, ochrona 10 na 10, nie polecam.
1: No właśnie, ja kiedyś, wiesz co, byłam w Lizardzie na koncercie wspaniałym zresztą Biteminy kilka lat temu I nie miałam takiej sytuacji, a też, też czekaliśmy na nich, mam wrażenie, dosyć długo i długo w ogóle siedzieliśmy tam z nimi i gadaliśmy... Więc no, trafiłam na jakiś lepszy moment widoczny. Na lepszych ochroniarzy no, być może. No, no, no to wychodzi, no. ale to no, przykro mi, że taka sytuacja... Może taka następnym, sytuacja. następnym
0: razem y, też panowie powiedzieli, bo nie było ich 4 lata, chociaż to jest dość dziwne, bo wydaje mi się, że nie było ich dłużej. Nie pamiętam, kiedy były te juwenalia klubowe, na których, na których y, ostatni raz byli, ale powiedzieli, że postarają się wrócić Trochę szybciej, więc no, trzymamy kciuki. Trzy- tak, trzymam może, słowo. Mo- może coś z tego wyjdzie. Ja cały czas y- chcę sobie zażartować do jednego z nich, że obiecali Rafałowi wywiad. Bo pamiętam, że Rafał chciał z nimi wywiad przeprowadzić w- podczas tych juwenaliów. Ale chłopacy no, byli wkurzeni, bo byli wkurzeni na dźwiękowca i na DJ-a, który, pamiętam, na tamtych juwenaliach był pod lekkim wpływem alkoholu, że tak powiem. I powiedzieli mu, że następnym razem. I chcę sobie ża- zażartować, czy, czy nadal pamiętają, bo że obiecali wywiad, więc, więc zobaczymy.
1: No tak, skoro obiecali, to wie.
0: No, no to, powinni to, to dotrzymać jest. słowa. Szkoda, że Rafał już nie przeprowadza żadnych wywiadów, chyba że, no. chyba że ze mną czasem. Rafał, przeprowadzaj więcej wywiadów. Dobra, wracajmy do muzyki, bo...
1: Tak, wracajmy do muzyki. Ja mam tyle rzeczy, że nawet nie wiem, co mam dalej powiedzieć bo jest ich dużo i wszystkie są ważne, wszystkie są fajne, ale no, no powiedziałam o Bitemini przed chwilą, że byłam na koncercie wtedy w Lizardzie kilka lat temu, więc może przejdę do tego, bo Wito Bambino wydał też singiel. Nie wiem nadal, czy to jest na jakąś płytę, czy na co, ale troszkę podejrzewam, że tak, bo zauważam takie wspólne elementy z tymi piosenkami, które wyszły wcześniej od niego, czyli Nudy i Daddy Haze. Wydaje mi się, że to, że to może być jakaś jedna całość w przyszłości, no ale nie wiem, zobaczymy. Utwór nazywa się Mai, czy ty go słyszałeś? Eee,
0: nie, widziałem, że wyszedł, ale go nie słyszałem jeszcze, bo trochę, trochę też, no... Później o tym powiem, ale miałem dużo innej muzyki do słuchania, więc... więc yy...
1: Spoko, no wiadomo, ja zobaczyłam Wito, no to od razu. Musiałam tego posłuchać i jest bardzo fajny. Nie robi na mnie aż takiego wrażenia jak nudy, ale nudy to w ogóle jest chyba moja najpiękniejsza z zeszłego roku. Ale też jest bardzo fajny, chociaż początek mi się mniej podoba. Początek jest dziwny. <laughs> jak to, jeżeli go posłuchasz, to będziesz wiedział, o co chodzi. Nie wiem tak do końca, po co to zostało zrobione. To był taki zabieg, nie wiem, trochę czy hum- humorystyczne czy taki nie wiem jaki, ale według mnie zbędny. Yy, ale to jest taki sam krótki wstępik. Ogólnie piosenka jest fajna, tekst taki bardzo witowy, co jest spoko. Klimatem jest podobna do nut <głos> trochę, co mnie bardzo cieszy. Nie no i polecam. Tel dysku jeszcze nie widziałam, ale wiem, że tam jest amar z witaminy i muszę obejrzeć, bo jakoś chyba tam tańczy, tyle wiem. Co do, co do
0: Vito, Vito będzie w Toruniu na koncercie 10 marca.
1: Wiem i w ogóle uważam, że to jest farsa, bo będzie w Toruniu, a nie będzie go w Warszawie, będzie w Markach, e. które są jakby przed Warszawą. Nie będzie go normalnie w Warszawie, no Właśnie, to w Toruniu, właśnie chciałem ci ten,
0: bo tutaj odpaliłem sobie na Spotify. W końcu zakładka koncertowa działa jakkolwiek, bo lubiła sobie nie działać. Ale widzę, że właśnie jest zaznaczony jako Warsaw 13 marca, więc autobusik. No to może,
1: i... to może Marki są jako Warsaw.
0: Tak, tak, jest, że coś tam, coś tam. Marki i Warsaw.
1: Marki to nie jest Warszawa, to jest taki zatupień. Nie nie mi się jechać do Marek. Oh, czy to zapraszamy Warszawie. do Torunia. <laughs> może, może, bo chciałabym go... A słuchaj, a to jest jakiś weekend? Kiedy to jest w Toruniu?
0: 10 marca to jest, podejrzewam, środek tygodnia. Zwykle koncerty są w środku tygodnia.
1: Znaczy, obecnie, ponieważ jestem człowiekiem bez pracy, aczkolwiek założyłam się z Rafałem, że w przyszłym tygodniu dostaję propozycję pracy, To jest. więc z 10 może będę pracować. To jest czwartek. Ostatnio w ogóle byłem często w Toruniu, więc nie wiem. Nie wiem. E
0: od razu ci powiem, ja na ten koncert rac- raczej z tą nie pójdę, właśnie przez, głównie przez pracę, ale, ale też przez to, że trochę nie wiem, co by Vito miał tam grać. No ma tą jedną płytę, tak? To trochę.
1: No to już starczy. No, ludzie grają koncerty po jednej ja... płytce. Musisz to z dwóch, żeby grać koncert.
0: Tylko, że właśnie zastanawia mnie to trochę, czy, czy, czy Vito, nie wiem, czy ty się orientujesz, czy Vito na swoich solowych koncertach gra coś Witaminy też, czy ogranicza się bardzo wydaje, mocno? Nie wiem, do...
1: ale wydaje mi się, że on gra... Swoje wydaje rzeczy? Wydaje że gra swoje, no. No, myślę, mm-hmm. że tak. Ale nie jestem pewna, no bo nie byłam jeszcze niestety. Nie wiem, czy pójdę teraz. Pewnie nie znam życia, ale zobaczymy. Może jak mi coś odbije, to Toruń albo Marki.
0: Marki. Wszystkie Marki to fajne chłopaki. Tak, musiał paść ten żart.
1: A dlaczego jak Marek... Nie. Marek <laughs> jak, to, jak, to jest... jak Darek właśnie, to, jak to Dariusz, to Dariusz no. a Marek to nie Mariusz. E,
0: zapraszamy tak, na nasz na nas nowy podcast komediowy Boki <laughs> zrywać. Odcinki w każdą, jak wyjdą.
1: <laughs> o, ten ubogiego żartu. Coś był kiedyś taki fanpage, coś tam ubogiego żartu. Pasjonaci ubogiego żartu. Pasjonaci ubogiego żartu, to, to coś dla nas. To jest nas. tak,
0: to jest coś, czym ja się bardzo mocno identyfikuję tutaj, więc, więc tak.
1: No, ja też, ja też. No i to Bambino, ale mój drugi ukochany wokalista top, top, top. Czyli ja? Ostatni. Czyli lat. ja? A to trzeci, w razie. No czyli Rex Orange County o którym też w ostatnim odcinku mówiłam, że miał wydać płytę, zapowiadał, robił live, nic nie wydał. No to poprawił się chłopak, jak go szaniłam w podcaście, to chyba posłuchał i pomyślał: dobra, Julia tak mówi, to muszę coś z tym zrobić, no nie wypada. Po pierwsze to wydał dwa single, już, a po drugie to zapowiedział album, który wyjdzie 11 marca, więc bardzo niedługo, więc się bardzo cieszę. Nosi on tytuł Who Cares. No i te dwa single, czyli Amazing i Keep It Up, spoko nie są tak mega super zachwycające jak to co jest na jego ostatnim płycie na Pony na przykład ale wiadomo, że na płycie są lepsze i gorsze momenty, więc jestem ciekawa jak będzie wyglądał cały album, ale też nie są złe są fajne, bardziej mi się podoba ogólnie Amazing, uważam, że refren bardzo wpadał w ucho to co mnie może aż tak nie zachwyca i co mnie zaskakuje to jest to, że one są bardzo, bardzo pozytywne bardzo są takie szczęśliwe Spodziewałam się raczej z jego strony tej teraz smutnej płyty. Wiem, że się rozstał z dziewczyną, co oczywiście nie musi mieć wpływu i to było już jakiś czas temu, ale on te teksty pisał takie dosyć mocno osobiste i też z tym jakby związkiem się nie ukrywał. I, no i było wiadomo, że dużo tych tekstów faktycznie jest o nim i o tej dziewczynie na tej ostatniej płycie i w ogóle wcześniej. Chociaż też nie tylko, bo on nie tylko pisze o miłości. Dużo mam też takich tekstów ogólnie o życiu, że tak powiem taką informację, że się rozstali, to, to spodziewałam się, że ta płyta będzie taką płytą rozstaniową. Czyli <grym> się strasznie
0: smutna, taka tak. melancholijna. Nie, nie lubię takich
1: płyt. No taka gorzka. No ja lu- ja i ja lubię takie rzeczy, bo ja lubię się dobijać czasem. A tutaj strasznie, mega pozytywnie. Co mnie zaskoczyło, no ale, no, ale w sumie spoko. spoko no, Niech będzie. No. Liczyłam na coś smutnego, dostałam szczęście, no ale no, 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 trudno, niech będzie. Ale pisanki jest naprawdę ok, jestem ciekawa, co. Co będzie dalej, a Amazing bardzo wpada w ucho.
0: Ja klasycznie mogę ci powiedzieć, że nie słuchałem.
1: Ale, ale czekaj. Ale nadrobię. Ale czekaj. Dobrze, możesz nadrobić. Ale słyszałeś go trochę, wiesz? Bo widziałam, że przesłuchałeś i mogę cię to troszkę zapytać, jeszcze nie wiem, czy chcesz powiedzieć teraz, czy później, ale widziałam, że przesłuchałeś Flower Boy. Oczywiście,
0: oczywiście, tak, Flower Boy. No właśnie. z tego, co pamiętam, ja muszę sobie wracać, stwierdziłem, że muszę sobie wracać do takich płyt, o czym powiem właśnie później. Przesłuchałem okay. Flower Boya. E, rozumiem, dlaczego to jest twoja ulubiona płyta Tylera.
1: No. E, ona
0: jest taka, mam wrażenie, że jest taka idealna właśnie na poleżenie, jak sobie słonko świeci. Świetna jest ta płyta. Bardzo mi się podobała. I wiem, że on tam był, bo nawet zwracałem na to uwagę, na którymś traku. Aż sobie nawet odpalę listę tutaj.
1: Są, jest na dwóch piosenkach bodajże, na pewno jest na pierwszej i jest jeszcze na Na,
0: na, na Bordom tak. Bordom <laughs> jest chyba najlepszym trakiem z tej całej płyty, taki który mi najbardziej siadł.
1: O, ja też go bardzo oczy... lubię, już najbardziej chyba lubię no, November Ostatnie No, no u mnie
0: Bordom i chyba Who's That Boy. Who that boy, przepraszam bardzo. Wiem, wiem, kaleczę kalecze język angielski. Ja
1: też, nie przejmuję. Więc... Ale cała płyta, ja uważam, że ka- każda piosenka, cała płyta od początku do końca jest genialna.
0: Tak, tak. I do... Uwielbiam. I do teraz nie wiem, dlaczego w Empiku nie ma tej płyty z normalną okładką. Jest tylko wersja, którą teraz właśnie znalazłem na Rymie, którego polecałem już prędzej, która nazywa się Scumfuck Flower Boy. To jest właśnie stamtąd ta akładka, więc, więc...
1: Nie wiem, nie wiem, jaka historia się za tym kryje.
0: Muszę, muszę tutaj po, pogrzebać trochę więcej, więc... I
1: płyta y, Tylera, te Creatora, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy, no. a to dosyć ważna informacja. I tak jak nie znacie Rexa, ale znacie tę płytę Tylera, to Co znacie Rexa, tak, no. Dokładnie.
0: No to co, przechodzimy dalej? Czy, czy ty to się jeszcze.? Bo... Ja,
1: ja, mam, ja mam różne rzeczy, ale dużo gadam, więc nie wiem, może ty coś mi tutaj zaproponujesz? Ja, no ja,
0: ja powiem o zaskoczeniu swoim, o artystce, która na rynku muzycznym polskim jest już dość długo. Ba- nawet bym powiedział, że bardzo długo. I dla mnie jej ostatnia płyta jest zaskoczeniem równym co, co mrozu, którego na początku wiadomo, hejtowałem za bycie podróbą Justina Timberlake'a, a a jego dwie ostatnie płyty to jest to jest sztos bardzo mocny i to jest Sarsa, która wydała swoją płytę całkiem niedawno, 25 lutego, a jak nagrywamy to jest 27, więc więc to jest całkiem świeża rzecz. Słuchałem jej, jest prześwietna jest ta płyta. Też bałem się też trochę tego, że Sarsa wleci w ten taki swój, ona ma taką dziwną manierę głosu, nie wiem, czy, tak. czy i tutaj kompletnie tego nie ma. Jest y, świetna taka tak. rokowo-momentami jazzowa płyta. Kop... Jest du- duży miks y, gatunków i to y, siada świetnie. I ja chyba od tego momentu staję się fanem Sarsy, bo te poprzednie rzeczy kompletnie mi nie siadały, a to, to jest naprawdę, naprawdę fajne.
1: No co, Ci, że zaskoczyłeś mnie mocno. Ja nie jestem fanką sercy Raczej mam ją za coś bardzo, bardzo, bardzo dalekiego od tego, co mi się podoba.
0: Jak daleko... No,
1: ale nie słyszałam. nie słyszałam Jak
0: daleko w skali od Tyler do Sanach. Zrobimy sobie... Tak,
1: Sanach. To jest dla mnie poziom Sanach. To jest
0: dużo, dużo lepsze od Sanach. Momentami te teksty tak, tak trochę pachną tym, tym Sanachowaniem, ale... To w w przeciwieństwie do Sanach to nie jest wkurzające. W sensie masz tam momentami i muzycznie to jest takie trochę bardziej rozbudowane i te teksty czasem zmieniają, właściwie są o różnej tematyce, a nie o tym, że jest chłopak, ale ona go nie chce, ale jest tam inny chłopak i ona tam tego chce. Znowu wchodzimy na grunt. Sanach, nie, nie, Chyba lepiej, żebyśmy no o tym nie gadali. Bo... Nas
1: prześladuje. No, może lepiej, może lepiej nie. Ale serce ci polecam.
0: Kilka, kilka traków jest naprawdę, naprawdę ciekawych.
1: To powiem ci tak, w ogóle by mi nie przyszło żeby zajrzeć się nawet do niej z tego względu, że wcześniejsze rzeczy mi nie leżały, a tak to I mam jakieś wyzwanie. Ja też, też
0: nie miałem przesłuchać tej płyty w ogóle. Po prostu nudziło mi się w pracy. Nie miałem już czego słuchać. Wszystkie podcasty nadrobiłem. I stwierdziłem, że przesłucham sobie dwie płyty, czyli właśnie SARSę i drugą płytę od, też e, nową płytę od Natalii Nykiel, która już mi kompletnie nie siadła i chyba nie chcę o niej mówić zbytnio.
1: Okej, okay, mówię, że Natalię za to tak, lubię. Tak, lubię
0: za takie eksperymentowanie trochę z elektroniką. Tutaj tego nie ma. I to już, to już brzmi dużo gorzej i no może taki wypadek przy pracy, bo, bo ta epka poprzednia y, była świetna, a tutaj mamy takie coś. Wiadomo, pieniądze też trzeba zarabiać.
1: Się. <laughs> nie, 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 się. Nie, nie
0: nawiązywałem do tego, aczkolwiek, aczkolwiek w sumie
1: nie no, w przyszłym tygodniu znajduję pracę. Założyłam się i w przyszłym tygodniu mam propozycję pracy już. A się założyłaś
0: się o coś, o co warto trzymać kciuki, czy po prostu o przekonanko?
1: Założyłam się o coś, nie, nie o dużą rzecz, bo powiedziałam nie o pieniądze, ponieważ ich nie mam, <śmiech> ponieważ się o pracy. Sprytne, sprytne. O, posprzątanie na biurku. Mam posprzątać na biurku Rafała. O Boże, to już
0: wolałbym się chyba założyć o pieniądze, wiesz?
1: <śmiech> no, jestem niezwy bałagan, ale... Ale mogę posprzątać. Nie, no najważniejsze jest to, że po prostu, żebym znalazła, więc możecie trzymać kciuki, ale taką fajną pracę, bo jestem wybrana ogólnie. A jeszcze, no.
0: jeszcze y, nawiązując do poprzedniego tematu, czyli do Vito, tak. y, do, w Toruniu już nie pójdziesz na koncert ogólnie. Czemu nie pójdę? Y, nie pójdziesz, ponieważ nie masz biletów, są wyprzedane.
1: A... Make sense. No nie dziwię się, bo Wito jest super. I jest popularny Jak, jak też. macie okazję iść na koncert, to mega polecam. Ja byłam dwa razy na Witaminie i było super. Może no. kiedyś
0: pójdę, tylko nie tym razem, bo już nie ma biletów. No,
1: no, no dobrze, niech ci będzie. Ale w ogóle a propos też koncertu i a propos kolejnej nowości, o której chciałam powiedzieć, to koncert Holaka będzie w Warszawie w kwietniu i to taki jubileuszowy trochę bo jest 15 lat na scenie już, bo on jako dzieciak i będzie miał 30 urodziny i minęło 5 lat od jego ostatniego koncertu solowego i to będzie właśnie taki solowy koncert. No i wydał też singiel właśnie niedawno, to już jakieś, nie wiem, kilka dni czy kilka tygodni niedawno temu. Nazywa się on ym, Nóż w serce. Nie wiem, czy widziałeś, może nie, nie,
0: nie, nie. Właśnie problem jest taki, że nie wszystkich artystów, których okazjonalnie słucham, śledzę na Spotify i te nowości mi czasem po prostu nie wyskakują.
1: No to ja tutaj cię informuję i polecam, bo numer naprawdę fajny. Wydaje, wydaje mi się, że mógłby ci się podobać, wiesz? Bo to jest coś takiego, czego ja może nie słucham za dużo, a wydaje mi się, że ty... to są bardziej twoje klimaty niż moje, ale mi się ten numer też podoba, bo jest to taki no trochę hip-hop, bo on tam trochę rapuje, ale nie jest to taki hip-hop, bo jest tam też dużo gitar i tak trochę takiego... Roka tam wjeżdża i czuć te takie rokowe korzenie Holaka, który różne rzeczy bardzo dośpiewał w swoim życiu. Tekst jest fajny, noż w serce. Dosyć tytuł dobrze go obrazuje i można sobie wyobrazić o co tam chodzi. No i jest to też we współpracy z Młodym Leszczem, <głos> którego ja słyszę ogólnie po raz pierwszy. I jako, że jestem trochę z hip hopem raczej na bakier, <głos> to. Znaczy, no wiadomo, ten hip-hop, którego ja słucham, to nie jest taki hip-hop. To, to nie, nie wiedziałam, kto to jest i jakby nie znam go i szczerze, to mogłoby dla mnie nie być go w tej piosence, ale jak już jest, no to już niech będzie. <śmum> <śmum> jak się jestem w stanie to przeżyć. No i ten koncert, nawet no, dzisiaj zaczęłam zastanawiać, a może bym poszła? Nie wiem, <śmum> trochę mi się nie wiem. Yep. Nie... Ja od koncertu. Zobaczymy, ale myślę, że, że może być fajnie. No Jestem ciekawa, co tam wyda dalej, bo, bo to chyba się zbiera też na jakiś większy album. No
0: Właśnie co do tego, że mówi, że się odzwyczaiłaś od koncertów. Jak byłem na koncercie dwóch Sławów, to dziwnie się czułem, stojąc w takim dość dużym mm-hmm. skupisku ludzi, gdzie nikt nie miał maseczki. No ja też nie jestem za tym, żeby te maseczki nosić wszędzie i zawsze, szczególnie teraz jak większość młodych ludzi jednak jest zaszczepiona, ale no, trochę, trochę to jednak taki dysonans tutaj mi w głowie tworzyło, bo jednak na tym koncercie nie byłem od dwóch lat chyba. Już mamy chyba dwa lata pandemii w ogóle, jak ten czas zasuwa.
1: No i tak to jest. No i tak to jest. Zaraz święta i
0: poświęta. Oj, i, i skoki znowu. No. E, tu Holaka też muszę trochę zacząć więcej słuchać, bo, bo też mam go gdzieś tam na liście do przesłuchania, ale ta lista jest tak ogromna, że podejrzewam, że do 2025 słuchałbym Starych Rzeczy tylko. Mhm. Więc trochę ciężko nadrobić wszystko, ale, ale powoli, powoli do celu, że tak powiem. Więc wtedy będę partnerem prawda, do rozmowy o tymże artyście. Zapraszam. Co, ja cię teraz tak delikatnie podprowadzę pod temat. No. Wiem, że ty będziesz, no. ty będziesz o tym mówić trochę więcej jednak. Tak? No na pewno. Znaczy, może nie tyle temat, co, co, co pewną nowość. Od pewnych, tutaj, od pewnego duetu muzyczno, muzyczno-wokalnego. Yy, mowa tu o fanki sanki, czyli coś, co ty.
1: Raczej, fankę sanki. Się o byli. Boże!
0: Dobra, to się, to się wytnie.
1: To chyba wytnę, bo jako słyszą, to po prostu.
0: Jednak yy, będą ciężkie zażenowane. nazwy są ciężkie. Ja sam sobą jestem zażenowany, więc jest nastroje, nie? Możemy założyć zespół, <śmiech> tylko będzie problem z nazwą. Ciarki
1: żenady, Ciarki żenady.
0: Prze- przepraszam tutaj najmocniej. Chciałem dobrze wyszło. Jak zwykle, jak zwykle. chcę, dobrze.
1: No tak to jest. I
0: szczerze mówiąc, teraz muszę sobie zerknąć, jak ten single się nazywa, bo nie pamiętam. Ja
1: ci powiem, Meet the Future. Meet
0: the f- no. I co jak, jak ci się ten single podobał? Bo mi siadł bardzo mocno. Mogę nawet tutaj zaryzykować stwierdzenie, że siadł mi bardziej niż płyta, a płyta siadła mi dość, dość mocno w aucie grana jest dość często.
1: Mhm. To ja jednak w głowie cały czas mam tę płytę poprzednią, Last Call, która bardzo, bardzo mi się podobała i jak to się nie słyszał, to polecam. Yy, singla posłuchałam raz póki co, bo też wyszedł no, dwa dni temu, więc muszę się jeszcze w niego słuchać, ale, ale z tego, co słyszałam, to oczywiście mi się podoba. No mid the Future, więc nie to takie futurystyczne brzmienia, jest dosyć mocno elektroniczny, chyba trochę bardziej niż ta właśnie płyta wcześniejsza. Polecam bardzo. Klimat taki nieco mroczynawy. Tak, tak. Tu się, tu się zgodzę. Sytuacja też wygląda tak, że nie mogę powiedzieć nic złego, bo ogólnie tu chcę pożyczyć pieniądze od mojego brata. <głos> więc, <głos> więc polecam. A
0: ja nie chcę pożyczyć pieniędzy od Julii brata, więc ja mówię to, gdyby mi się nie podobało, to na pewno bym to powiedział, aczkolwiek siada mi Siada mi to y, bardzo, bardzo dobrze i pożyczcie pieniądze Juli. E-
1: <grywa> Taki donate. E- nie no, spokojnie. no, no mów, mów, mów. No płyta też ma wyjść jakby. Nie jest to jedynie singiel, który takim pozostanie, ale będzie ją częścią kolejnej płyty. Co prawda nie wiem kiedy ma mieć premierę, nie wiem, nic więcej. Może czegoś się dowiem. Może wam przekażę, ale póki co wiem, że na pewno ma, ma być i jest w przygotowaniu, więc możemy czekać na to.
0: I jeszcze tak z takich rzeczy, które nie są muzyczne za mocno, yy, ta okładka do tego singla jest, jest fajna, bardzo, bardzo mi się podoba ta, ta czerwień.
1: No mi też się podoba, taki vibe trochę tego, czy mi się tylko kojarzy z... Oj, z tym filmem z Ryanem Goslingiem. Blade Runner? Drive. A, Drive. Nie, Drive, Drive.
0: O matko. Nie, Drive. Jezus, odblokowałeś mi wspomnienia z muzyki z filmu Drive.
1: Jesteśmy tą ludzką fasolą. Tak,
0: jesteśmy ludzką fasolą.
1: Mhm.
0: No, soundtrack do tego filmu to jest chyba jedna z tych rzeczy, która, która jest tutaj warta wspomnienia. Ale o soundtrackach może kiedyś jeszcze sobie porozmawiamy. Tak. A wracając, co chciałem powiedzieć, zanim mi brutalnie przerwałaś, później... Przepraszam, p- później, przepraszam. później s- y- ja przerwałem tobie i tak, tak sobie lecimy. Sz- mm-hmm. y- szczerze mówiąc, znam tylko ostatnią płytę, czyli Last Call i tego singla. Nadal nie przesłuchałem tej pierwszej płyty. Oczywiście jest na kupce wstydu, ale ta kupka wstydu rośnie mi do piramidy, więc no, czy przesłucham mm-hmm. jej dzisiaj, jutro, bądź y- pojutrze? Raczej nie, ale przesłucham. I wtedy, wtedy znowu tam będziemy. Też,
1: tam też jest, tak, tam też jest dużo, dużo dobrych piosenek, nawet chyba jakiś mój tekst jeden. O. A może nie? Znaczy na tej drugiej, na pewno gdzieś jest, <śmiech> już nie pamiętam. No i
0: yy, ta płyta też zapoczątkowała twoją yy, aktorską karierę z tego, co pamiętam, bo chyba w którymś, z teledysku, yy, w którymś z teledysku wystąpiłaś Ale z tego, co pamiętam. Nie,
1: pami- nie pamiętam do czy... A nie, do- o, znowu, czyje to, to jest drugie płyty. Wystąpiłam yy, nawet... Yy, wiedziałam, że wystąpię w tym teledysku tego dnia, w którym był ten teledysk. Zostałam wyrwana z łóżka pod tytułem Ej, jednak jest mało ludzi, weź przyjdzie. <śmiech> Tak to wyglądało, więc nie byłam gotowa, byłam statystą, ale wolałabym, żeby tam nikt mnie nie widział na nim, bo nie wyglądam jakoś zbyt dobrze. Tak, no nie, pierwsza pyta też bardzo polecam. I faktycznie jest jedna pisanka, w której zwrotki są moje. Ale, ale nie powiem, e, która... <grym> t-
0: tantiemy, tantiemy pewnie spływają szerokim łukiem.
1: No, fakt, że muszę pośczać pieniądze, <grym> to jest, że myślę, że siebie. Ale, no cóż, może to wiesz, pieśń przyszłości za jakiś czas będą tantiemy.
0: T- wiadomo, wielcy zaczynają, prawda, powoli, więc najpierw jeden tekst, później, później cała płyta... Później no. jak Bruno Mars no. i Ed Sheeran, prawda? Będziesz pisała dla największych.
1: Tak. To będzie na pewno tak. Poza tym, wiesz, trzeci sezon to nasze płyta, Dokładnie. Do przodu, idziemy do przodu.
0: Dawid Podsiadło, mamy tekściarza, jak coś to dzwoni. Więc, co, może już z tych nowości powoli, powoli będziemy schodzić? Czy ty, chociaż ja wiem, nie, że ty masz ja tego dużo, ma coś, tak.
1: Wiesz? Ale nie, nie aż tak strasznie dużo, bo też już kończę. Ale jeszcze mam jedną pytać, o której chciałabym powiedzieć, i jeszcze jeden film, o którym bym chciała powiedzieć. Ale jest to film muzyczny, więc yy, myślę, że jego pojawienie się ma tu sens, a bardzo yy, mi się spodobał. Tak, Ale jeżeli, znaczne... jeżeli
0: chodzi o film, to no. słuchacze muszą wiedzieć, że. Yy, Julia bardzo mocno zawetowała o to, yy, to żebym mówił tutaj o filmie Bat- Batman. Yy, jest mi z tego powodu bardzo smutno, bo to miał być luźny odcinek, mieliśmy gadać o wszystkim.
1: Nie powiem, ale nie zawetowałam. Ale ty zmyślasz, w ogóle oszukujesz już z ludzi. To po pierwsze. Nie zawetowałam, tylko powiedziałam, że wszystko musi być jakoś związane z muzyką, tak? Więc możesz powiedzieć, ale musisz jakby do muzyki jakoś nawiązać. I'm Batman! W tym.
0: Nie, dobra, bo przestar będzie.
1: Nie, nie wiem, co to było za Muszę, muszę zobaczyć,
0: czy Robert Pattis, Pattison coś nagrał muzycznego. i. W ty...
1: Ale on przecież nagrał, bo on coś tam śpiewał. On gra na pianinie. Tak? Czy ty jesteś świadom tego? No. Nie
0: jestem, więc...
1: Tak, mi się coś kojarzy takiego. Wydaje mi się, że nie zmyśliłam. Nadal, tego. nadal tak, jest mi on... smutno, że on jest... Czekaj, i my coś... no?
0: Nadal jest mi smutno, że on jest kojarzony tylko ze zmierzchem, a grał w kilku bardzo dobrych filmach.
1: To takie takie życie trochę jest. Nawet on chyba współpracował też z kimś takim... Kogo Rafał słucha? A, to to nic. Jak współpracował z kimś, kogo Rafał
0: słuchał, to to nie może być dobra muzyka.
1: Ale też też, coś takiego swojego też robił i coś mi się kojarzy. Ale to trzeba to sprawdzić, bo ja ogólnie nie jestem jakąś jego fanką i też się nie interesowałam za bardzo, ale tak mi się wydaje, że tak było. Widzisz? To jak o tym filmie, to powiem o filmie. Dobrze, ty e, zacznij. Też, zresztą już ci pisałam i ci mówiłam. E, film polski. Naprawdę dobry film i to nie z tych takich ciężkich a z takich filmów niezależnych i alternatywnych jest on czarno-biały jest to też debiut filmowy zarówno jeżeli chodzi o reżyserę jak i scenariusz Tomasza Chabkowskiego co ciekawe w głównej roli jest Syna Święc też debiutantka w roli aktorki bo większość z was pewnie znają z zespołu The Dumplings gra tam, ale również śpiewa bo gra dziewczynę, która sobie podśpiewuje spotyka Tomasza Wosoka który bardzo fajnie też wszedł w tym filmie i jest przystojny, jest na co popatrzeć ale też fajnie po prostu gra tę postać, żeby nie było spotyka go i on za to jest takim no, trochę bananowym dzieckiem moglibyśmy powiedzieć ma bogatego ojca, który tam Go w miarę utrzymuje, on nie wie za bardzo co zrobić ze swoim życiem, chciałby się zajmować muzyką, ale jakoś ta kariera też niego nie do końca startuje. Z tym ojcem nie dogaduje się zupełnie tutaj Andrzej Grabowski w tej roli, jest on bardzo taki, bardzo egoistyczny, myśli tylko o sobie, jest zapatrzony w siebie i no Nie traktuje tych, tych swoich dzieci tak, jak powinien. No i taka historia o poszukiwaniu siebie. Oni gdzieś tam się spotykają przez przypadek. Różne rzeczy z tego wychodzą, nie będę spoilerować. Ja bardzo lubię takie filmy, w których niby nie za dużo się dzieje. Takie gdzieś tam troszkę psychologiczne. Takie trochę typu Sundance Festival. Ludzie, relacje między nimi i takie takie. A jeszcze do no, tego ładne czarno-białe kadry. No i oczywiście wspaniała muzyka, bo no tutaj ten nasz główny bohater pomaga Justynie nagrywać. Ona oczywiście ma opory, bo jest nieśmiała, nie wierzy w siebie i tak dalej. Historia prosta, ale i tak dobrze rozegrana i, i wciągająca i też nie zrobiona tak zupełnie banalnie.
0: E, nadal się zbieram. Do... Nie wiem, czy ten film jeszcze grają w kinie. Pewnie tak. A. Nie
1: powiedziałam tytułu, piosenki o miłości. W ogóle y, jest y, jego premiera oficjalna 25 marca, ale grają w wielu kinach przedpremierowo. Ja widziałam na przykład w kinie Muranów, które też by the way polecam, bo jest fajny klimacik.
0: No właśnie tak. Dobrze też y, chciałem zauważyć, że powiedziałeś, że to jest całkiem dobry film, a nie całkiem dobry film jak na polskie warunki, bo to też wielu ludzi... Nie, nie, nie. Ludzi... Znaczy ja
1: jestem zaskoczona, że on powstał w Polsce, bo u nas jest mało takich filmów. W sensie Żeby nie było, uważam, że w Polsce jest naprawdę dużo dobrych filmów, tylko często to są takie filmy bardzo ciężkie i poważne. Raczej rzadziej o coś takiego nieco albo lżejszego, albo takiego bardziej subtelnego. A takich filmów polskich dobrych jest mało, a on jest jest po prostu dobry. Większość
0: większość polskich filmów, przynajmniej tak kojarzą ludzie, to są białe białe komedie z
1: (śmiech)
0: z Tomaszem Karolakiem. Nie,
1: to w ogóle to inna bajka. Tak,
0: to naprawdę mamy mamy dobre filmy. Trzeba jednak trochę pogrzebać, bo te filmy zwykle po prostu się nie sprzedają i dlatego o nich mniej słyszycie, co jest smutne, ale bo zakopujemy się w białych komediach, które właściwie niczym się od siebie nie różnią. Nawet bohaterami zbytnio, nie? Co jest tym bardziej smutne. Ale to Póki to zarabia, to będziemy mieli Białe Komedie i Patryka Wege w kinie. Chociaż Patryk Wega już przestaje powoli zarabiać, co mnie bardzo cieszy, bo te filmy są naprawdę gówniane. Nie boję się tego słowa użyć.
1: No wiadomo, to trochę tak jak z muzyką w tym radiu komercyjnym, niestety też często to, co leci przez większość czasu, to jest w sanach w albo. No, albo nawet jeszcze gorzej bym powiedziała: nic, co jest warte uwagi, a rzeczy po prostu nastawione na zysk i też dla takiego masowego odbiorcy. Jeżeli jednak jesteście ciekawi czegoś bardziej. Ambitnego. Wiadomo, że trzeba nieco pogrzebać, ale. ale też tak, można tak. Znać.
0: Polska kinematografia jest, jest dobra. Y... Tylko w niektórych filmach ten dźwięk jest strasznie skopany i nie słychać dialogów, co jest naprawdę denerwujące, bo trzeba podgłaszać ten telewizor, ściszać, a w kinie tak nie zrobisz. No tak, niestety dobrawa, niestety dobrawa. nie dali mi pilota do kina jeszcze. Y... <laughs> ale obejrzę ten film, może sobie o nim porozmawiamy nawet trochę szerzej. No,
1: polecam. No i też jestem ciekawa, bo no tam sporo jest piosenek też takich, w sensie takich, które nie były nigdzie indziej poza tym filmem, więc jestem ciekawa, bo nie ma na razie, czy wyjdzie jakiś soundtrack z tego filmu, albo jakieś, nie wiem, chociażby jakaś epka, czy single promujące, bo, bo też byłoby fajnie, żeby móc posłuchać gdzieś indziej tych piosenek, bo póki co jest tylko trailer, w którym no, słychać małe kawałeczki.
0: Ogólnie, spytam też, bo w, w, wszedłem sobie na, na, na Google i sprawdziłem sobie ten film, czy tam Krzysztof Zalewski gra jakąś większą rolę, czy jest po prostu takim nie, nie, epizodem. Nie,
1: nie, nie. On tam jest epizodem, on tam gra siebie.
0: Najlepsza <laughs> rola dla artysty. E...
1: Ale pojawia się to. Fakt. No właśnie, no i jest. Główny bohater jest jego fanem. Co, co,
0: co zabawne, pojawia się jako trzecia osoba, prawda? Jest Justyna Święce, jest ten aktor drugi, Tomasz Wałosok, tak. Tak. E, tutaj sprawdziłem i, no, i Krzysztof o... Zalewski jest jako trzeci wymieniony więc
1: no, no to tam są jeszcze te, kilka osób, które pojawia się częściej ale ogólnie też nie ma tam wiele postaci w tym filmie czyli, bo raczej jest to taki film intymny tak jak
0: czyli trochę jak, jak e, Dawid Podsiadło w polskim The Office chociaż tam moim zdaniem Dawid Podsiadło jest głównym głównym bohaterem tej opowieści e, Polskie The Office również polecę tutaj, jak już tak gadamy sobie o takich około muzycznych filmach i serialach, bo jest dobre. Jest, jest dobre, nie jest to oczywiście poziom amerykańskiego The Office, które jest genialny moim zdaniem, ale polskie The Office daje radę.
1: No, ja jednak cały czas mam jakiś taki strach, wiesz, przed tym polskim Office, chociaż słyszałam kilka opinii, że wcale nie jest takie zła. A amerykańskie ale... oglądałaś?
0: Czy, 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 czy.
1: Pojedyncze odcinki no... i są super. Więc sobie najpierw wolałabym obejrzeć ten amerykański. Jest, jest wszystko
0: na Netflixie, ja już prawie kończę. Jednak po, po, po odejściu Steve'a Carella z tego serialu on trochę siada komediowo, ale ma, ma, nadal ma momenty. To nadal jest, ma takie przebłyski i ta fabuła jest jeszcze... Nie jest tak tragiczna, jak jak poznałem waszą matkę w ostatnim sezonie. Więc, więc da, daję radę.
1: Przedostatni jest jeszcze gorszy niż ostatni, według mnie, jeżeli chodzi o jak poznałem waszą matkę. razem trochę zestarzał się ten serial, niestety.
0: Wydaje mi się, że jak poznałem waszą matkę, zestarzał się mniej niż przyjaciele, którzy... Moim
1: zdaniem
0: zdaniem są nieoglądalni i nie kumam trochę fenomenu tego serialu.
1: Ja tak samo. Według mnie oni są tacy przeceniani. Przeceniani,
0: tak. Nadal widziałem sobie kompilację najśmieszniejszych momentów z przyjaciół i nie wiem, kiedy miałem się śmiać. Znaczy, twórcy chyba chcieli mi zaznaczyć e, śmiechem z puszki, kiedy mam się tak. śmiać, ale to nie był poziom, prawda, e, żartu z The Office, w którym Jim zatapia w galaretce wszystkie przedmioty Dwighta. To jednak...
1: Tak, to to widziałam, to widziałam. To co,
0: może przechodzimy dalej, bo zaczynamy strasznie ostopować i...
1: Tak, a jednak muzyka tutaj naszym głównym tematem, a ja mam jeszcze jedną ostatnią nowość. Jest to płyta Don't Forget to Look Up, Maverick Casabre. Nie wiem, czy wymawiam go tak do końca dobrze, być może kaleczę, ale mam nadzieję, że wymawiam go w miarę okej. Okay. Jest to płyta, o której też mówiłam już wcześniej, w którymś odcinku, że na nią czekam. Wychodziły single, które mi się podobały, no i w nie była premiera. Bardzo dobra płyta. I faktycznie, kiedy wyszła to słuchałam i bardzo dużo, teraz już aż tak do niej nie wracam, z tego względu, że mnie po prostu rozwala. Jest to płyta smutna w dużej mierze. Jest bardzo emocjonalna. Jest to taka muza trochę soulowa, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak opowiadałam o nim w którymś z wcześniejszych odcinków. Są to takie soulowe klimaty, więc raczej nie twoje. I cmenty, więc też raczej nie twoje. Nie wszystkie błysenki, ale dużo, dużo z nich jest na tyle smutnych i takich które naprawdę mnie poruszają, że też niekoniecznie chcę do nich wracać i się w taki emocjonalny stan prowadzać. Aczkolwiek no doceniam, że są w stanie to zrobić i naprawdę są dobrze zrobione, on fajnie śpiewa. Takie trzy utwory, które najbardziej mi się podobały, to jest Place and Time. Never like this. Tutaj taki króciutki otwarek nieco też akustycznej gitary. Tam jest bardzo, bardzo ładne, rozwalające. Middle of Eden. Tutaj też z wokalistką, której nie pamiętam, a sobie nie zapisałam. w Duecie. Bardzo ładny i bardzo rozwala. No i Goodman, który rozwala trochę mniej i, i, i faktycznie... Najbardziej takiego solo tutaj i takie chórki i tak dalej, i tak dalej. Też on nie jest jakiś znany w ogóle, <śmum> mam wrażenie, więc dobrze o nim mówić, bo wydaje mi się, że wiele osób o nim nie słyszało, a naprawdę ciekawy wokalista. Mi się też podobała bardzo jego wcześniejsza płyta z 2019 When I Wake Up, więc też ją polecam, bo w całości i tej, i tej ostatniej płyty słucha się bardzo dobrze.
0: Właśnie okładka jest fajna, przypomina mi trochę timing Mimpale. Widzę, mm-hmm. widzę, że dałeś w ogóle bardzo wysoką ocenę na, na, na rymie. Dałeś tak. 4,5 na 5, więc. E, też trochę bawią mnie. E, nie wiem, czy ty tutaj e, sobie ogarniałeś interfejs tego, tego prog- tej strony że tutaj ludzie dodają czasem recenzje i są tylko dwie recenzje tej płyty i obie mają półtora gwiazdki.
1: (głos) No właśnie, znaczy wiesz co, nie patrzyłam aż tak dokładnie, wchodziłam sobie na kilka tych płyt, które tam oceniałam, czy słuchałam ostatnio i zauważyłam, że oceny ogólnie wszystkich są bardzo takie surowe i na przykład tego Marwika to tam było nie wiem ile osób, jak ja wchodziłam, co było w pierwszych dniach, jak ta płyta wyszła, to było z paręnaście tych ocen jest naprawdę mało.
0: Na ten moment jest 21, więc, no właśnie, więc też nie jest to, to jakaś porywająca.
1: no jakby mało. Ja uważam, że to jest dobra płyta bardzo. Jakby ogólnie wszystkie takie też rzeczy typu film i tak dalej i tutaj do tego ryma też podchodzę z dużą taką rezerwą a propos ocen słuchaczy, ponieważ uważam, że ludzie niestety najczęściej się nie znają i nie bardzo się tym gdzieś tam kieruje. No więc cóż, no może i ma słabe oceny, ale to nie zmienia faktu, że wam, że to jest dużo lepsza płyta niż chociażby The Weekend, która jest nijaka, troszkę. Znaczy no jest jakaś, bo ma ten swój charakter, ale przechodzi tak obok kucha, czy, czy, czy jakieś tam, no nie wiem, inne płyty, których też słuchałam w ostatnim czasie.
0: Jara na przykład robię tak, że nie wchodzę na ryma, dopóki nie przesłucham płyty, żeby się nie... Bo czasem mam tak, że widzę po sobie, że się sugeruje czymś, że jak ktoś mi powie to jest świetne, to przesłuchaj. To mam w głowie taki obraz, że jeżeli ktoś mi mówi, że to jest świetne, to trochę się tym sugeruję i staram się właśnie na tego ryma nie patrzeć, bo trochę sobie wtedy zawyżam poprzeczkę albo zaniżam, więc oceniam to sam i też traktuję trochę ryma jak coś, gdzie mogę powiedzieć ludziom, czego ja słucham i jaki jest mój, że tak powiem, wyznacznik tego, co jest dobra, co złe, a nie... A nie, że o, tutaj płyta ma 5 na 5, to trzeba dać 5 na 5. więc
1: nie, ja w ogóle jakoś tak się nie sugeruję tym, co, co inni tam uważają, chociaż może to mi z mojej strony jakoś tak, nie wiem, przemądrze, ale jakby serio, nawet nie jestem w stanie, po prostu jak mi się coś podoba, jak czegoś słucham, co mi się podoba, jak nie, to nie. I to, że ktoś mi powie coś innego, to, to nie zmieni faktu, że mi się nie chce czegoś słuchać. Oczywiście gdzieś tam można się sugerować czymś, ale ale, ale ja jakoś nie bardzo podchodzę pod takie sugestie, jeżeli chodzi o muzykę. Nie mi... wiem, i w tak nie. Znaczy patrzę na te oceny, ale nie biorę ich do siebie. I też głównie Rym za to mi służy po to, żebym po prostu sobie zapisywała, ile rzeczy przesłuchałam w tym roku. I, i co to było, a oceniam jak gdzieś tam przy okazji. Bo też nie jestem fanką takich ocen liczbowych, że tak powiem, bo dosyć ciężko mi się ocenia rzeczy, tak, na przykład, tak, które tak, są to zupełnie jest... różne, z różnych gatunków albo powstały w różnym czasie, różne były ich cel. Nie przepadam za tym.
0: To jest prawda, też mam problem z ocenami liczbowymi, ale Rym ma jedną taką fajną opcję, którą chciałbym trochę na filmwebie zobaczyć, że, która teoretycznie jest, ale działa jak działa, że możesz sobie opisać w opcjach, co dla ciebie z- znaczy mm-hmm. dana ocena. I to jest fajne, tylko że no właśnie to jest takie ogólne trochę, więc chyba po to są te recenzje, po to jest to wszystko, jednak ten Rym jest dość, dość rozbudowany, można sobie tam listę własną zrobić i własne przemyślenia na temat płyty napisać. Tutaj płynnie mógłbym przejść do tego, że założyłem sobie challenge, nie wiem, czy to już jest ten moment, czy ty chcesz jeszcze o o czymś tutaj powiedzieć. A więc założyłem sobie, prawda, 1 stycznia, gdzie to jest czas założeń różnych i postanowień, że przesłucham 365 płyt, czyli jedną dziennie. Jak się później okazało, trochę się porwałem z motyką na słońce, bo nie. Nie przewidziałem tego, że może mi się po prostu nie chcieć, może będę chory, może nie będę miał czasu. I chyba yy, mogę powiedzieć, że zawieszę ten challenge. Stwierdziłem, że chciałbym przesłuchać co najmniej 100 starszych płyt w tym roku. To już raczej mi się uda, bo to nie jest nie jest zbyt, jest zbyt ciężkie. Dużo dużo fajnej muzyki poznałem, trochę, trochę nadrobiłem właśnie tego wspomnianego Flower Boya. Też zabawna sytuacja jest taka, że ja włączyłem na Rymie to, że do listy mogą mi proponować ludzie płyty i pewien pan z Rosji zaproponował, chyba z Rosji, z jakiegoś kraju władającego cyrylicą na pewno, a tych krajów jest kilka, y- że y- może przesłuchaj sobie starą pankową płytę, którą-, którą właśnie przesłuchałem, daj mi 5 na 5. Niestety płyta nie jest nigdzie dostępna kompletnie. Znalazłem jakiś tam może z jeden, dwa traki na YouTubie, ale w takiej jakości, że no nie da się tego słuchać, ale dziękuję za polecenie kimkolwiek jesteś, jeśli <głos> tego słuchasz, raczej nie. Miałaś ty mi polecić płyty, ale widzę, że widzę, że się nie doczekam, a teraz jako...
1: Mogę, mogę jeszcze polecić, znaczy ci polecam, ale tak wiesz, nie dodaję, musisz, y, musisz sam dodawać, a mogę no właśnie. polecić różne rzeczy. Tylko, cały, czas, cały czas
0: cały czas cały czas The Cure jest na tej liście, cały no czas na nie jest tak. przesłuchane. Ja
1: ci polecam, a ty nie słuchasz, no to najpierw posłuchaj to wtedy, ci resztę polecę.
0: Ale wiesz, wiesz, że ja się tego zespołu boję troszeczkę.
1: Słusznie, że się boisz. Zresztą wystarczy spojrzeć na Roberta Smitha. Dokładnie do tego
0: chciałem nawiązać, że, że tutaj strach wynika z tego, że, że no, y, trochę to wygląda jak taki protoplasta emo. Nie, nie, tutaj. No. I nie, nie jest to oczywiście tutaj... Y, przytyk czy coś takiego, po prostu trochę mnie to odstręcza, bo jednak muzyka emo i, i tego typu rzeczy trochę jednak płyta, mnie ominęły płyta na
1: szczęście. Znaczy nie, ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to dokładnie jest muzyka emo, więc nie jestem w stanie tego porównać do tego, co robi The Cure, ale płyta Disintegration to jest autentycznie jedna z najpiękniejszych i najsmutniejszych płyt, jakie w życiu słyszałam Top 5 płyt ogólnie na świecie moich myślę, że się spokojnie znajduje. No tak cię odstraszam, bo ty nie lubisz takich rzeczy, wydaje mi się, ale z drugiej strony jest tak genialna, że mimo, że to nie twoje klimaty, to może ci się spodoba. Myślę, I właśnie. I tak warto ją znać.
0: Właśnie takie było założenie tego, tego całego challenge'u, że tak powiem, no że mimo, że coś mi się może nie podobać co jest bardzo prawdopodobne, no bo wiadomo, każdy ma swój gust, to chciałbym poznać właśnie takie, takie klasyki, ewentualnie przesłuchać tych płyt w całości, tak jest w jednym przypadku, eee, bo te piosenki w większości znam, ale nigdy nie miałem okazji przesłuchać ich tak, jak, jak mm-hmm. że tak powiem, artysta sobie tego życzył, a to czasami trochę zmienia podejście do płyty. A tą płytą właśnie było Random Access Memories, które dostałem na urodziny od ciebie właśnie i od Rafała. Za co dziękuję. Płyta w całości jest jest dobra. Trochę nie... Może nie jest to poziom Discovery i Homework, czyli tych dwóch poprzednich płyt, ale to nadal jest Daft Punk. To nadal jest bardzo, bardzo dobra muzyka i wydaje mi się, że Daft Punk nie schodził poniżej pewnego poziomu i Mówię, nie schodzili, bo bo już jednak zespół zakończył działalność. Ale mamy mamy dużo dobrej muzyki dzięki temu i i warto tego słuchać. Jest kawał dobrej elektroniki. I też też staram się nie ograniczać co co do gatunków. Mamy... Dużo, dużo rapu tutaj polskiego i zagranicznego, jakiś pop. Cały czas wisi tutaj płyta Prince'a, którą obiecałem ci przesłuchać. No właśnie, i...
1: widzisz, jak ty nie posłuchłeś tego, co ja ci polecam, no to co ja mam ci kolejne polecam? Wiesz, ale... I Z-
0: zobacz, nie na... dobrze wiesz, że nie na każdą płytę jest odpowiedni dzień. To, to nie braka. jest tak, że... Często mam tak, że o, dzisiaj mam dobry humor, no to nie zarzucę sobie właśnie takiego The cure", bo... bo... No. Nie, to cure, było ciężkie.
1: Tak, Jur, posłuchaj, jak, jak będziesz smutny. <grym> nie, nie radzę przy dobrym humorze. Nie, no chociaż y, też można, czemu nie? Y, ja czasem lubię posłuchać czegoś smutnego, nawet jak się dobrze czuję, ale y, myślę, że to tak jeszcze lepiej ci wejdzie, jak, jak będziesz miał gorszy dzień. <grym> ale tak Więc... chciałam też powiedzieć, nawiązać do tego twojego całego challenge'u i do tego, że go zmniejszyłeś, czy gdzieś tam troszeczkę zawiesiłeś, odpuściłeś, to nie chcę, nie chciałam ci wiesz robić takiego wylełaś na Ciebie kubła zimnego wody, bo ogólnie bardzo nie lubię jak ktoś robi takie rzeczy i sama też staram się tego nie robić, ale od początku jak powiedziałeś, ile tych płyt masz przesłuchać w ciągu roku, no to myślałam sobie, no jest to strasznie dużo. <grafię> Raczej miałam przewidywanie, że możesz nie mieć ochoty w jakimś momencie słuchać no, codziennie. właśnie. Ale powstrzymywałam się od komentarza, mówię dobra, nie będę tutaj takim hamulcem i nic nie powiem, aczkolwiek nie dziwię się, bo ja też nie byłabym w stanie Po prostu nie chciałabym nawet. Czasem jednak jest moment na na ciszę, na coś innego. Na poczytanie książki, bo też... ja kocham muzykę i to najlepsza rzecz to...
0: Właśnie pierwszy taki moment przyszedł z wątpienia, gdy gdy byłem chory akurat. I przeleżałem jeden dzień cały w łóżku, bo nie miałem siły nawet z niego wstać. I w tamtym momencie stwierdziłem, że może być ciężko, bo takich dni w roku może być kilka... Właśnie mogą być też trochę inne, inne mm, zajęcia. Też trochę ostatnio zacząłem, wróciłem do czytania książek i komiksów, trochę nadrabiam tych rzeczy też, więc no czas nie jest z gumy. Myślałem, że zawsze tam znajdę sobie tą te 40 minut, 30 na, na słuchanie, ale niektóre płyty, jak płyta, którą, którą nadal mam do przesłuchania, czyli płyta outcastu, która ma tak długi tytuł, że go nie pamiętam, ta mhm. ostatnia. Trwa chyba z dwie godziny i to już jest trochę szerzej zakrojona akcja, że tak powiem, żeby przesłuchać taki album. Ale spokojnie będę słuchał, Prince będzie przesłuchany i The Cure. O, to jest mój challenge w tym roku, przesłuchać płytę The Cure i Prince'a, także małymi kroczkami.
1: Dobrze, no i dobrze, że mi przypominasz, to jeszcze faktycznie ci podrzucam kilka rzeczy.
0: Tylko mam nadzieję, że trochę takich bardziej wesołych niż The Cure, bo chyba, że że jednak...
1: Mniej mniej wesołych niż The Cure powiem ci, że byłoby ciężko, (głos) więc raczej myślę, że tak, to na pewno będzie w tę stronę weselszą szło, bo jednak The Cure to jest no taki mrok. Nadal mnie straszysz. To nie jest jeszcze najbardziej... Ona jest smutna, ale ona ma taką wzniosłość pewną w sobie, ale jeszcze jest ta płyta z tą taką szarą okładką, która, jak ona się nazywa? Teraz zapomniałam tytułów. Z tyty. To jest już w ogóle tragedia, no. W sensie no zapominanie, też, ale... zapominanie
0: tytułów albo nazw zespołów, no, to, słabo, to słabo. Tak, no, albo przekręcanie ich.
1: No niestety mi się to... Mam wrażenie, że jak nagrywamy, to mi się zdarza to jeszcze bardziej, bo trochę głupiej jednak przed mikrofonem. Mógł zaraz sprawdzić, jak to pyta się na Wydaje mi się, że ona jest jeszcze bardziej depresyjna niż Disintegration, moim zdaniem. Face też jest. No, to oni mają dużo smutnych rzeczy, ale też nie tylko. No, ale Disintegration ma w sobie coś takiego bardzo no po prostu pięknego i tyle. Musisz przesłuchać, ale tak, są ci też weselsze albumy.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, liczę na to. Y- Oczywiście nie mówię, że wszystkie przesłucham, bo skoro na tej liście mam już 100-120 płyt mam dodanych, no a chcę przesłuchać 100, no to wiadomo, że coś, coś tam już się uszczer... Yy, że tak powiem, przejdzie na listę rezerwową, a wiem też, że większość z tych płyt... większość z tych płyt yy, mam dodane tylko dlatego, że wiem, że to są wielkie płyty, jak na przykład Kid A, mojego kochanego zespołu Radiohead, który... nie wiem, nie wiem, co ta płyta tutaj robi, ale stwierdziłem, że trzeba będzie przebrnąć i przez takie rzeczy jednak.
1: Poświęcisz się.
0: Tak, tak. Ale zobaczymy. Podejrzewam, że pod koniec roku będę tutaj opowiadał o tym, jak bardzo się zawiodłem na sobie i przesłuchałem 99,5 płyty.
1: Jestem ciekawa, tak, jaki będzie wniosek taki końcowy z tego challenge'u.
0: Też jestem ciekaw. Może jakąś listę później wyskrobię. Miały być co... T- co miesiąc podsumowania na na, na moim blogu, który od od czasu do czasu sobie jeszcze wstaje i i coś tam na niego pisze, ale ale podejrzewam, że skoro to zostało zawieszone, to raczej podsumowania lutego się nie, nie macie co spodziewać. Może napiszę tam o innych rzeczach. Może to reaktywuję w końcu. Zobaczymy.
1: No, trzymamy kciuki.
0: Dobrze, dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć w sumie teraz.
1: Ja też w sumie nie wiem. Czy, masz jeszcze, czy masz jeszcze jakąś muzykę? Czy to już jest wszystko? Nie,
0: to, to, już, jest, to już jest wszystko. Poza muzycznych rzeczy już tutaj nie będę mówił. Już, tak, bo zostało veto. Już z- został Patyson że tak powiem jego Batman tutaj prze, <grym> przemycony. Podejrzewam, że jak wrócę z kina i będziemy coś nagrywać to też jakoś go tam przemycę, więc... No, musisz,
1: musisz wymyślić coś po prostu, żeby była muzyka do tego.
0: Jest Zoe Krawic w tym filmie. Zoe Krawic jest córką Lenego okay. Krawica.
1: No, to jest jakiś argument, jeśli będzie.
0: No, widzisz. I jakoś, 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 jak, mi się no, uda.
1: No, trzeba, trzeba po prostu być kreatywnym, nie?
0: Może w końcu też obejrzę ten to jest dokument o Keniweście, To jest jakiś serial? Nie wiem, co to jest. Jest na Netflixie. Muszę to tam jakoś... Tak,
1: to jest chyba dokument... Yy... Przez, przez
0: książkę nie przebrnąłem, więc może przez to przebrnę.
1: No w sumie jestem ciekawa. Pewnie nie obejrzę, więc posłucham, co ty powiesz na ten temat. Ale wiesz, jeszcze jedną rzecz bym wspomniała, taką muzyczną. Ponieważ niedawno zmarł Witold Paszt, o czym pewnie słyszałeś, założyciel zespołu Vox,
0: tak, 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 tak. No Słyszałem i to też o tym.
1: zainspirowało mnie do tego, żeby trochę się zagłębić w ich twórczość. Bo oczywiście jak większość z nas kojarzyłam głównie bananowy song, ale nie tylko, bo też dzieciństwo dzieciństwa kojarzyłam piosenkę Ale Feeling, i też y, pamiętam takie określenie, które słyszałam o tym zespole, że to był pierwszy polski boys band. Już y, może nie będę się wgłębiać w historię jakich tam poznałem i skąd, ale Ogólnie byłam ciekawa, co oni więcej tam robili i dosyć zafascynowana tym zespołem i gdzieś to smutne zdarzenie odejście pana Witolda mnie zainspirowało do tego, żeby faktycznie posłuchać ich no cóż, lepiej późno niż wcale i posłuchałam sobie tej płyty takiej ich debiutanckiej, która nazywa się Vox. No i bardzo spoko, powiem ci. I rok 79. I faktycznie oczywiście bananowe piosenki, Ale Feeling to takie piosenki dosyć jednego, że tak powiem worka. Kolejną taką piosenką jest Lucy, czyli piosenki bardzo energetyczne, takie pozytywne właśnie. Są tam genialne, denciaki dęciaki ogólnie, genialny bas, że tak się wozi. No, to oni super śpiewają. Ja lubię takie klimaty bardzo. Słychać, że to jest stare. No już troszkę się zestarzało, ale jak ma się ochotę na taki powrót do przeszłości, to naprawdę bardzo fajny klimat i kawał dobrej mu- muzyki, która się wozi. Pozostałe piosenki na płycie to są takie piosenki bardziej refleksyjne, liryczne, wolne. Te podchodzą mi mniej, ale też mają swój pewien urok. Trochę tego typu, jak się słucha Carl, Whispers albo Nothing's gonna change my love for you. Mają ten taki klimat swój stary. Może nie traktuje się ich tak do końca poważnie, ale jest w nich nich dużo emocji. I też to, co mnie zaintrygowało tam po jakimś drugim przesłuchaniu, to jak się wsłuchałam w te teksty, to one wszystkie miały w tych smutnych piosenkach taki mianownik Właśnie opowiadając o jakiejś smutnej dziewczynie, mimo że to były inne piosenki, to miałam wrażenie, że może jakaś historia się za tym kryje jedna i spójna, bo autentycznie wszystkie miały taki, taki motyw, że, że, że była takaś dziewczyna, która czy to miała jakieś problemy, czy to jakiś taki po prostu gorszy czas w życiu i dosyć mnie to zainteresowało, kto, kto to napisał i tak dalej. I faktycznie jakie to miało przełożenie na życie, ale nie, nie sprawdzałam tego dalej. Muzycznie fajnie się do tego wraca, więc ogólnie polecam też ten klasyk nadrobić. Nawet możesz dodać do swojej listy. No,
0: wiesz, wiesz, że właśnie tak mi teraz przyszło, przyszło do głowy, bo też no, nie oszukuję, że znam tylko bananowy song tak naprawdę. Ale tak jak już wspominaliśmy chyba o, w odcinku o, o Zmarłych w listopadzie, no Większość tych starszych artystów ma naprawdę fajne piosenki, tak jak, nie wiem, właśnie yy, czerwone gitary, tego typu rzeczy, to wiadomo, wśród naszych rówieśników to zwykle są oezu, to są te rzeczy, których słuchali moi rodzice, dziadkowie, czy, czy, czy nie wiem, no, raczej rodzeństwo nie, ale... I to jest takie trochę wyszydzane, ale to jest naprawdę kawał dobrej muzyki w większości, mimo że to jest nadal muzyka dość taka, że tak powiem, popularna, taki pop tamtych czasów. Tak, no,
1: tak, tak. Można znaleźć
0: takie perełki i słuchajcie takiej muzyki, nie śmiejcie się z niej, bo to... To jest, to jest dobra muzyka.
1: No i jeżeli chodzi o Vox, to myślę, że jak najbardziej. I szczególnie właśnie te takie... Kurde, dostałam czkawki na sam koniec. Szczególnie te takie energetyczne kawałki mają tak dobre te i bas, że jest to ekstra i polecam. To chyba znak, że musimy kończyć, bo już mi się ciężko mówi, jak mam czkawkę. Tak,
0: y- jako że Julia ma czkawkę, ten odcinek miał trwać 3 godziny i miał za- zostać zakończony streamem na Twitchu, 24 godziny. Niestety Julia dostała czkawki, więc musimy już kończyć. Tak,
1: misja y- musi zostać zakończona.
0: Czy odcinki teraz będą pojawiały się regularnie? Tego nie wiemy, nie będziemy wam obiecywać. Teraz będziemy szli w jakość, a nie w ilość. To jest. Chcielibyśmy, aby tak było. To jest dobry wymyk, że tak powiem fabularny. Julia, trzymajmy się tego. Ale podejrzewam, że powoli będziemy wracać. Witamy was w sezonie drugim. Powinienem to chyba powiedzieć na początku, nie na końcu. (grych) Ale...
1: Żegnamy was w sezonie drugim.
0: (grych) Słyszymy się za jakiś czas. Mówili do was Julia i Kamil. To był podcast Rozdźwięki. I na razie, cześć.